0: Zu Beginn dieser Folge ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es gibt immer noch einige Maximum Beach Volleyball Caps zu kaufen bei Mantahari. Den Link dafür packe ich euch in die Beschreibung. Es sind wirklich nicht mehr viele, also wenn ihr noch eine haben wollt, einfach zuschlagen. Ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass man die auch sehr, sehr gut zu einer Curve Cap biegen kann. Also wer lieber Curve trägt, kriegt das damit auch hin. Vielleicht schicke ich euch nochmal ein Foto. Oder stellt das bei Instagram in die Story, wie Norman seine Cap ordentlich hingebogen hat. Also da zuschlagen, damit unterstützt ihr mich. Wenn euch das zu teuer ist oder ihr gar keine Caps tragt, dann kommt gerne bei Paypal vorbei und ähm, spendet da ein kleines bisschen was. Den Link packe ich euch ebenfalls in die Beschreibung. Damit helft ihr, das ganze Projekt hier weiterlaufen zu lassen. Außerdem könnt ihr gerne bei Instagram auf Folgen drücken, genauso wie bei Spotify und überall, wo man Rezensionen da lassen kann, einfach mal was nettes schreiben, schreiben, wie es euch gefallen hat und ein paar Sterne da lassen. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode. Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu Folge 24 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn. Ich befinde mich gerade im wunderschönen Sand in Norwegen und wir haben holländische Wochen im Podcast Maximum Beachvolleyball. Denn das zweite Mal in Folge ist ein Holländer bei mir zu Gast und das ist niemand anderes als Vize-Europameister Stefan Bormens. Hallo, Stefan, wie geht's dir?
1: Hallo, guten Morgen. Ja, es geht mir gut. Danke.
0: Ähm, vielleicht fangen wir erstmal damit an, ähm, zu fragen, wo bist du gerade, wie ist deine Aufnahmesituation, was machst du und äh, allgemein, ähm, wie läuft bei dir?
1: Ja, ich sitze jetzt noch zu Hause. Ich fahre gleich ab äh, nach Nijmegen, wo ich noch der World Tour einstern spiele mit meinem äh, ja, Interimpartner, also jetzt für den Moment, äh, Sam Wanderlow, ein äh, Junge aus der Jugend, äh, um ihm zu helfen, ein bisschen ja, internationale Punkte und so Erfahrung zu bekommen. Und äh, ja, im Moment geht es mir gut. Ich bin noch fit, deswegen spielen wir noch ein Turnier. Und dann äh, ab Sonntag, äh, also dann nach dem Turnier, geht es ab äh, nach Spanien, um äh, da drei Wochen zu coachen. Also auch noch Beachvolleyball. Und dann äh, habe ich selber noch ein bisschen Ferien.
0: Okay, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Aber was sich jetzt wahrscheinlich viele auch fragen, ähm, warum du so gut Deutsch sprichst.
1: Äh, ich habe, wo ich, ich glaube, zehn war, ja, neun oder zehn sind wir äh, nach Deutschland gezogen mit meinen Eltern und äh, Geschwistern. Und da habe ich vier Jahre gewohnt. Da musste ich also auch die deutsche Sprache lernen für die Schule. Die Hauptschule äh, habe ich da gemacht, von der fünften bis zur neunten Klasse. Und seitdem ist mir das beigeblieben, äh, weil ich jedes Jahr irgendwo im Urlaub oder was auch immer deutsche Leute äh, aufgesucht habe, um damit auch Deutsch zu reden. Äh, und ja, deswegen äh, klappt mir das immer noch.
0: Ja, ist auf jeden Fall ähm, sehr gut. Und das ist auch schön, dass du dann hier auch dich in einen deutschen, deutschen Podcast traust. Lass uns doch mal so ein bisschen... Ähm in die vergangene Saison schauen, jetzt gerade in die aktuelle Saison, wo man, glaube ich, sagen kann, dass es deine erfolgreichste Saison bisher war. Ähm, Fragen wir mal so rum, ähm, warst du selber überrascht oder hast du damit gerechnet, dass dieses Jahr äh, so gut wird für dich?
1: Äh, nein, gar nicht. Äh, am Anfang also erstmal kurz gesagt, ich bin ja seit letztem Jahr, äh, Juni, bin ich äh, mit äh, Jorik äh, de Groot zusammengefügt äh, worden äh, bei der Nationalmannschaft. Da haben wir den ganzen Winter haben wir trainiert mit Brauer Mius und Fahren aus von der Wälder. Also das sind super gute Teams natürlich. Äh, damit unser Level auch so gestiegen ist, dass wir dachten, okay, wir können gut Volleyball spielen. Aber jetzt müssen wir, also Spiele spielen, also jetzt geht es Und dann die erste Qualifikation in Doha am Anfang des Jahres und danach auch in Mexiko die erste Woche, waren wir beide in der Quali schon direkt raus. Also hatten wir noch nicht mal äh, den Main-Raw geschafft. Und eigentlich erst seit Mexiko hatten wir das Selbstvertrauen, weil wir zweimal einen fünften Platz bekommen hatten. Äh, gewonnen hatten eigentlich. <lacht> Man bekommt den nicht so. Ähm, da, da haben wir gedacht, okay, jetzt, jetzt, also es fühlt gut, wir müssen einfach spielen, Spaß haben, aber wir, wir, wir sind gut genug, um äh, mit der Welt äh, top, also mitzumachen. Und, ähm, ja, das haben wir eigentlich seitdem haben wir das so weitergemacht, dass dass wir ja wie, wie du gerade gesagt hast vize äh, Meister ge äh, gewonnen sind, äh, äh, Holländischer Meister. Äh, wir haben bei King of the Court äh, in den Holländischen Meisterschaften haben wir den gewonnen und den in internationalen haben wir auch mitgespielt. Leider da aber nicht so erfolgreich. Aber ne, es war eine super eine super Saison bis jetzt und ja am Ende eine goldene Medaille auch in den Start gewonnen und das ist eigentlich schon. Äh, ich weiß nicht wie das auf Deutsch heißt, ich glaube auch die Kuhbälle oder
0: hier Q Glocke.
1: Ja, den, okay. ja, die Glocker, ja, den habe ich jetzt auch hier zu Hause stehen. Also das fühlt irgendwie ein bisschen unfassbar, dass dass wir das jetzt in so einem Jahr so schnell geschafft haben. Aber andererseits, wenn ich jetzt zurückblicke auf dem, auf die letzten fünf, sechs Monate, denke ich mir auch, ja, das ist so vorbeigegangen. Das geht so schnell auf einmal. Aber ja, es hat richtig Spaß gemacht und sehr froh, dass, dass es so gut geht.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, du wurdest zusammengepackt mit Jorik. War das eine, eine Trainerentscheidung?
1: Ähm, ja und nein, also ich war in dem Moment noch nicht bei der Nationalmannschaft, er aber schon, aber der, äh, er musste nur noch die Wahl machen, ob er Beachvolleyball spielen wollte oder äh, indoor. Indoor konnte er nach Belgien oder Deutschland gehen, äh, also in der Halle spielen, aber äh, der hat sich entschieden, um Beachvolleyball weiterzumachen, weil seine äh, Ambition, also um den Top zu erreichen, er, dachte er, dass er das besser auf dem Sand äh, versuchen konnte. Und damit war ich der einzigste Blocker im Moment, der äh, gut genug war, um auch in, in die Kategorie halt da mitzumachen. Und da haben sie gesagt, okay, dann wollen wir euch zusammen im Programm zufügen. Ähm, ja, und dann müsst ihr halt auch ein Team werden. Da haben wir kurz ein paar Mal drüber gesprochen. Und eigentlich wussten wir schon ganz schnell, okay, äh, es geht los. <lacht> er ist noch ziemlich jung. Ich ein bisschen älter, aber ich volleyballe erst jetzt äh, ein paar Jahre. Also ja, eine gute Mischung jetzt.
0: Hattest du zu dem Zeitpunkt schon irgendwie einen Partner gerade noch? Also musstest du dich mit deinem ehemaligen Partner dann trennen?
1: Ähm, ja, das stimmt. Letztes Jahr, gerade wo die Corona-Pandemie äh, auch äh, in, Holland, ja, in Europa kam, äh, war ich noch zusammen im Spiel mit äh, Dirk Boulet. Ähm, da ja, da habe ich mit ihm, ich glaube, anderthalb Jahre ungefähr zusammengespielt. Habe ich auch eine goldene Medaille in der World Tour auf den Einstern gewonnen. Äh, zweimal äh, auf den äh, holländischen Meisterschaften haben wir selber erholt. Also mit ihm habe ich auch sehr gut gespielt, aber Jorek, der war noch ein bisschen äh, höher vom Level und deswegen habe ich auch die Wahl gemacht, um mit ihm dann zusammen zu, zu spielen.
0: Und ähm, wie, wie versteht ihr beiden euch so? Du hast es ja gerade selber gesagt, der Altersunterschied ist ein bisschen, ähm, ein bisschen da. Wie viele Jahre sind es? Äh, sechs Jahre. Nicht also ja,
1: ja, das geht. Jorik, der ist für seinen Alter, ist eine, der ist eine sehr schlauer Junge, der macht zwei Studien gleichzeitig, äh, obwohl ich mehr der, der Manager vom Team bin, also ich regel so die Dinge mit Sponsoring äh, und andere Sachen und äh, er ist, er hat immer seine Bücher dabei und seinen Laptop und ist immer für die Schule dran, aber das macht er auch richtig gut, also äh, wir sind sehr unterschiedlich wo wir sind im Leben, so gesagt, aber im Welt äh, brauchen wir einander. Er ist die Ruhe, er sagt, was wir für ein Play machen zum Beispiel und ich mache mehr so die Freude und die Interaktion mit Publikum und das so Dinge. Ja.
0: Ach, das macht wirklich Jorik? Also die die sagen wir mal Taktik auf dem Feld währenddessen.
1: Ähm, ich auch, aber eher mehr. Ja, eher also mit dem Trainer mit Rainer Nimmo, die die sind immer am Reden. Okay, was machen wir für Spieltaktik? Wie spielen wir selber? Was macht der Gegner? Das so Dinge. Und dann halt, wenn wir im Feld sind, machen wir das zu zweit. Aber doch eher ein bisschen mehr die äh, wie sagt man das. äh, er, er kann ein bisschen mehr sagen wie ich da drin, weil der ist mehr darin vertieft, der sieht ein bisschen mehr im Hinterfeld und ich bin mehr im Block und dann, wenn wir einen Punkt haben, hörst du mich oft da schreien und er immer wieder für den nächsten Punkt schon am Nachdenken und am ja. Arbeiten. Ja,
0: das ja, ist aber eher ungewöhnlich ne, für den ähm, jüngeren Part, äh, da diese Rolle zu übernehmen. Also schon spannend.
1: Ja, eigentlich schon. Ich weiß nicht genau, wie das bei anderen Teams natürlich ist, aber bei uns ist das irgendwie schon vom Anfang sehr natürlich. Er ja, er ist halt so ein Typ, der das, der das gut kann. Und ich habe so meine andere Qualitäten und das passt so gut zusammen. Also bis jetzt äh, schon.
0: Bis jetzt auf jeden Fall. ja, Sehr gut. ja. Äh, Dann gehen wir dann nochmal ein paar Schritte zurück. Du hast es auch gerade schon ange angekratzt so ein bisschen ähm, deine, deine Anfänge mit dem Volleyball, die noch gar nicht so lange zurückliegen, was auch vielleicht etwas ungewöhnlich ist auf der World Tour. Wie, wie bist du zum Volleyball gekommen?
1: Ich, ich äh, habe zuerst äh, 15 Jahre Fußball gespielt, bis ich 19 war. Und das ist jetzt sieben Jahre her. Und da habe ich äh, ja eigentlich entschlossen, um damit aufzuhören, weil ich einfach, ich war nicht gut genug, um Top-Level oder was auch immer zu, zu erholen beim Volli äh, Fußball. Und da habe ich gedacht, entweder Basketball oder Volleyball. Ich muss was mit meinen 2,4 Meter Länge, muss ich was tun. Und ja, mit dem Volleyballtraining hat es auch im ersten Mal schon richtig viel Spaß gemacht. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt versuche ich nochmal. Und dann zwei Monate später hatte ich schon mein erstes Spiel. Und seitdem ist es wirklich sehr schnell gegangen alles. Dann war ich ein Dreieinhalb, vier Jahre war ich im, in der höchsten äh, Liga in Holland, also in der Eredivisie heißt das in Holland, äh, ja, In die Bundesliga, ist. ja genau, Indoor und gleichzeitig in dem Jahr, wo ich also in Indoor in der Halle auf dem höchsten Level gespielt habe, habe ich mich auch äh, entschieden, um auch Beachvolleyball äh, zu spielen und das ist jetzt äh, also ja drei, drei, vier Jahre her ungefähr und ja, das hat mir so gut gefallen, dass ich eigentlich nur nach einem Jahr in der Halle schon gesagt habe, okay, ich höre auf mit der Halle, ich gehe auf Beachvolleyball weiter weil man da alles zu zweit machen muss. Äh, man hat keinen Coach im Feld. Äh, du musst alle Techniken, alle Qualitäten haben, um halt gut spielen zu können. Äh, und das hat mir so gut gefallen mit dem äh, damaligen Partner, dass ich dem Jahr danach also mit Dirk dann äh, Boulet zusammengespielt habe und dann jetzt am Ende mit Jorik zusammenspiele.
0: Welche Position hast du in der Halle gespielt?
1: Ja, Mittelblocker. Also Mittelblocker, da kommt man okay. auch nicht ganz oft am Ball. Und ja. geht man hinten im Feld, geht man auch wieder raus für den äh, Libero, sagt man auch so in Deutschland. Ja. ja. Leider, aber ja, das war halt äh, so, wie es war und das habe ich auch äh, akzeptiert, aber deswegen habe ich auch den äh, die Entscheidung machen können, dass ich ja lieber Beachvolleyball spielen wollte.
0: Okay, das hört sich auch alles so an, als hättest du diese ganzen Entscheidungen ähm, sehr sel also selber getroffen und persönlich getroffen. Gab es da noch irgendwelche Coaches, die dich da an die Hand genommen haben und gesagt, hier, komm doch mal zum Volleyball oder zum Beachvolleyball?
1: Also nicht Coaches, die mich gesagt haben, okay, was ich mache, also machen sollte im Volleyball, in der Halle oder Beachvolleyball. Aber ich hatte, glaube ich, jedes Jahr hatte ich 20 oder 30 Coaches um mich drum, die sagen, okay, du musst das hier machen oder damit und da kommst du besser. Und am Anfang habe ich wirklich alle zugehört. Deswegen hat es mir auch so viel Spaß gemacht, dass meine Entwicklung auch so schnell stieg, dass ich ja. so viel besser wurde in, in kurze Zeit. Aber am Ende, ja, ich, ich habe alles selber äh, entschlossen, also selber gesagt, okay, ich will, äh, will in der Halle, will ich zum höchsten Level gehen. Da habe ich auch den Trainer damals selber angeschrieben, um zu fragen, ob ich mal mittrainieren konnte. Äh, bei Dreisma Dynamo, in Apollon war das. Und äh, naja, also Leute haben mir viel erzählt, was ich machen konnte und mir also geholfen, Tipps gegeben. Aber am Ende habe ich alle Entscheidungen, habe ich wirklich selber äh, gemacht, aber wollte ich auch machen.
0: Okay, aber da war jetzt kein kein Scout irgendwo auf der Tribüne, der gesagt hat, hier den brauchen wir beim Beach.
1: Ne, nee, am Ende, wo ich also Beach gespielt habe, da schon, aber das das dann ist Beachvolleyball noch ein ziemlich kleiner Sport, wenn man wenn man es gut macht in der Beachvolleyball, dann dann sehen alle das so gesagt. Äh, also ja, da, da war kein kein Coach oder kein nicht jemand jetzt da, kein Scout, aber ja, die wussten okay, der Stefan, der der macht jetzt gut mit seinem Partner, äh, den müssen wir mal beobachten und ja ein Jahr später haben sie mich gefragt.
0: Und dann also dann ging es erstmal los im Beach, dass du auf der nationalen Tour gespielt hast? Oder ja, 2018
1: war das, 2018 die nationalen Turniere gespielt und dann auch wegen unserer Ergebnisse hatten wir auch also die holländische Meistenschaften äh, erholt. Ich glaube siebter, achter war ich zum ersten Mal und dann die zwei Jahre in Folge zweimal Silber und dieses Jahr zum ersten Mal Gold.
0: Und also, da ähm, kamen ja. die ja nicht drum rum, äh, dich zu sehen. Da die, wie wurdest gesagt. du so dann äh, so aufgenommen vom, sagen wir mal, vom, Team und von den anderen Athleten, die, die sehen da, okay, da ist jetzt, da ist jetzt ein Neuer, <lacht> den kennen wir irgendwie noch nicht. Und ja, ir irgendwie. Man da schief angeguckt?
1: Ja. Äh, nee, nee, das nicht. Äh, also es hat schon viele irgendwie äh, auf ihre eigene Art und so, aber schon gefreut. Also ich, ja, später in Sport Sport dazugekommen, auf einmal mache ich es gut. Also schon es gibt immer Leute, die, die, die haben es nicht so leicht damit. Die sehen dann jemanden, der erst drei, zwei, drei Jahre voll überspielt und der es auf einmal so gut macht. Äh, andere sagen auch, oh, wie schön, dass es jetzt so schnell geht. Äh, hoffentlich kommst du immer noch weiter. Also es gibt so zwei verschiedene Persönlichkeiten darin, die, die Unterstützer oder die äh, Eifersüchtige, sagt man, denke ja. ich. Ja. Dann, äh, und ja, also beide beide haben so ihre Vorteile, Nachteile natürlich da drin. Aber ich denke jetzt im Ende in der Nationalmannschaft, wo ich jetzt spiele, da war es am Anfang. Äh ja, ich war da offen und komme dazu und äh, ja, wir helfen dich und sogar äh, Brauer, äh, müssen und Fahren, das von der Welte, die haben mir ja am Anfang auch geholfen mit Tipps zum Blocken zum Beispiel auch, okay, versuch mal das und das und jetzt, wo wir es immer besser machen, geben die mir weniger Tipps, <lacht> aber trotzdem immer noch, wir sind eine gute Gruppe und äh, sowohl mit Christian als Blocker und mit Robert als Blocker, wenn die irgendwas sehen bei mir, dann dann sagen die mir das, da helfen die mir immer noch dabei, äh, und, obwohl wir jetzt auf dem gleichen Level sind, aber das das ist, denke ich, sehr gut für die Gruppe, wo wir jetzt drin sind zum Beispiel, dass, dass wir einander äh, helfen, besser zu werden und ja, wir sind jetzt auch mit drei Teams in den Top 12 der Welt und das ja. sagt, denke ich, auch äh, sehr viel.
0: Und ihr seid immer noch so eine Trainingsgruppe gerade?
1: Ja, ja, im Moment äh, schon noch, also die beiden äh, zwei Teams, die gehen jetzt zu den World to Finals noch äh, ja, wir leider dann nicht. Wir, sind, wir stehen, glaube ich, zweiter auf der Reserveliste. Es ähm, kann noch passieren, aber ich, de ich denke nicht, dass, äh, dass es noch Leute jetzt absagen werden. Aber ja, nee, äh, also wir trainieren jetzt, jetzt äh, bis, äh, bis gestern haben wir noch äh, trainiert und dann, wie gesagt, jetzt gehe ich dann heute, gehe ich nach Nijmegen vor der World Tour und dann ist für mich auch Schluss.
0: Okay, und ihr trainiert denn bei, bei äh, Rainer immer? oder? Ja steht da noch er habt ihr wahrscheinlich ein erweitertes Trainerteam, aber das ist so der Haupttrainer.
1: Äh da ist jetzt im Moment der Haupttrainer, ja, Viktor Anfilov war bis bis vor ein paar Wochen bis zu den Olympia war der also waren die gemeinsam die Trainer dann und jetzt hat der da hat das äh, kurz übernommen, bis der nächste Coach dann im November startet.
0: Ach, ein äh, neuer, neuer Coach?
1: Ja, Was? ja, äh, das ist, glaube ich, seit, seit letzter Woche erst ist das bekannt. Äh, Michiel van der Kalb, der Trainer, der von Belgien äh, Beachvolleyball Team war, der wird jetzt, äh, der ist auch Holländer und äh, der wird jetzt der Trainer ab äh, November. Ja.
0: Okay. Und ähm, wie geht's für Nomador weiter?
1: Der bleibt immer noch da, der bleibt, bleibt Assistent. Okay. Ja, nee, der, der macht's also für die Gruppe, für uns ist er sehr wichtig. Persönlichkeit, der, der, ist, der ist wirklich super, der hilft uns so viel. Und ich hoffe, dass er natürlich auch ganz lange noch bleibt. Aber nee, für jetzt bleibt er sowieso äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie viele Jahre Kontrakt oder er jetzt hat, aber der, der bleibt als Assistenttrainer mit Michiel. Ja.
0: Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Da passiert ja sowieso gerade sehr viel. Also, gefühlt, ähm, sind überall, wechseln gerade die Trainer einmal, einmal durch. Ja. Damit ja, sie dann in den neuen Zyklus, Zyklus, starten.
1: Ja, genau, genau das. Das haben die mir auch erzählt. Ja, meistens ist es auch mit Teams selber, also Spieler, aber auch Coaches. Nach so einem Olympia-Zyklus ist es dann, finde meistens fertig und Leute fangen dann wieder neu an und, ja, also ich bin gespannt, wie wie das so geht, aber so viele Teams, auch so wie wie die Amerikaner, Dahlhauser, Jake Gibb, die dann jetzt aufhören. Ja, irgendwie, wo ich gestartet bin, waren das like die Heroes und es gibt noch mehrere, aber äh, ja, die hören ja jetzt auf und ich habe dann einmal gegen jemanden spielen können, also gegen dahlhaus habe ich mal gespielt, aber Jake Gibb zum Beispiel noch nie. Und ja, ist dann auch nicht ganz schlimm, aber trotzdem denke ich mir irgendwie, okay, das wäre schön gewesen, wenn ich auch nur ein Spiel machen äh, hätten können gegen ihn, aber ja, es sind noch genug andere da. <lacht>
0: Ja, genug andere gibt es noch oder vielleicht musst du noch mal auf der AVP dann vorbeigucken, da wird da glaube ich noch äh, rumge rumgeturnt von den beiden vielleicht.
1: Stimmt, wenn ich nach Amerika darf, dann mache ich das.
0: <lacht> ja, das ist ja gerade alles ein bisschen schwierig, stimmt. Genau. Ähm, apropos Olympia-Zyklus, ähm, bei euch bleibt alles so, wie es ist im Team? Und äh, bei mir Trainer und Jorik Herzen, die auf die jeden spielen.
1: Fall. Ja, bei mir und Jorik auf jeden Fall und wie gesagt mit den neuen Trainer ab November und dann rein da, das ist halt so die feste Gruppe bei uns. Na klar, haben wir dann noch ein eine, ganzes Team da drum und die anderen Teams, ich weiß, die sind jetzt am reden, was die alles machen, aber ich, so, soweit ich weiß, bleiben die auch alle zusammen, aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
0: Okay, und dann ist euer großes Ziel Olympia 2024?
1: Ja, nicht nur da zu sein, ich denke, dass wir mittlerweile schon sagen können, dass wir... Also, ich, de ich denke, mit den Resultaten von jetzt, wenn wir das so weitermachen, dass wir nicht nur auf Olympia sein können, aber dass wir auch gute Sachen machen können. Und jetzt schon zu sagen, okay, ich will Goldmedaille, ja, das wäre, das wäre der Traum. Aber äh, ich denke, dass so ein Ziel, dass das wie Olympia, das haben wir jetzt schon. Und ich denke, dass, dass wir das auch schaffen äh, können. Und wie weit wir dann in Olympia schaffen können, das müssen wir dann zurzeit beurteilen.
0: Ist das irgendwie jetzt schon äh, ein Thema bei euch? Es fällt mir jetzt gerade ein, du hast das gerade selber schon gesagt, ihr seid jetzt drei Teams in den äh, Top 12, dass es vielleicht eher ein, ein Wettkampf unter untereinander wird, ähm, was die Olympiaplätze angeht. Macht man sich darüber schon Gedanken?
1: Ähm, ja, ja und nein. Also wir wissen, dass wir zu dritt sind, aber das heißt auch, dass wir immer, wenn irgendein Team sich auch schlecht fühlt oder so, was auch immer, dass wir immer noch ein zweites gutes Team haben, um, um mit zu trainieren. Also wir haben so eine Top 3 Battle und wir wissen, okay, wir müssen halt einander voll pushen, aber uns selber auch, damit wir halt das bessere Team sind wie die anderen. Und äh, sportlich gesagt, ja, äh, es können nur zwei Teams gehen, einer nicht, aber ja, das, das das wissen wir und ja, wir können uns da drüber ärgern oder wir können sagen, hey, äh, machen einander äh, stärker, besser und wir sehen im Ende, wer, wer das Trajekt, wer das dann am besten macht, wer am höchsten endet und ja, die verdienen das dann auch.
0: Ja, ja. ja. Ähm. Du hast es vorhin auch schon so ange angeschnitten. Ähm, der, der Weg von euch, von dir und Jorik jetzt zusammen auf die World Tour äh, war ja relativ am Anfang schwierig und dann <lacht> ziemlich ziemlich steil nach oben. Vielleicht schreibst du nochmal, wie das denn, ähm, als ihr denn zum Beispiel mal die die Quali nicht geschafft habt bei den ersten Turnieren, ähm, wie da euer Mindset, wie ihr damit umgegangen seid. Ähm, war das ja. Ähm, direkt so ein, so ein Niederschlag, okay, Mist, wir haben es jetzt nicht geschafft. Ist das überhaupt was für uns oder habt ihr einfach weitergemacht?
1: Naja, nee, am Anfang war es natürlich so, dass wir noch nie im Main-Draw gestanden haben. Also äh, unser Ziel war, äh, erstmal in den Main-Draw zu kommen. Und da es uns zweimal nicht geschafft hat, dachten wir, ja, es, es wird einen Moment geben, dass wir es schaffen. Halt, weil wir waren zweimal nah dran. Gegen Schweden hatten wir in Olymp äh, in äh, Doha verloren und dann in Mexiko gegen äh, Grathe-Gebräer. auch ein gutes Team, die auch vielmal in der äh, Main-Draw gestanden haben. Also ja, wir wussten, okay, wir können gut spielen, wir sind nah dran, es, es, das Moment wird es einmal geben. Und wo wir es in äh, Mexiko dann in der zweiten Woche geschafft haben, haben wir gedacht, okay, ähm, ja, wir haben es jetzt geschafft, also jetzt weitermachen, jetzt wollen wir das nochmal, nochmal wiederholen. Aber ich denke, es gab mehr Druck oder mehr Nerven für uns im Moment, dass wir es geschafft haben dachten, okay, jetzt wollen wir es wiederholen, nochmal machen, anstatt dass wir es dachten, ah, wir haben es wieder nicht geschafft, jetzt müssen wir das nächste Mal. Ne, wir hatten wir es noch nie, also... Wir wollten erstmal so weit kommen, dass wir im main Road drin waren. Und ja, im Moment, wo wir drin waren, dachten wir, okay, also wir können es, wir schaffen das, wollen wir es nochmal wiederholen. Dann kommt, denke ich, sogar mehr Druck drauf, ja. äh, anstatt dann im Anfang. Also so, so wie, wie ich mich fühle darüber. Ja, ja
0: und wie war es dann, ähm, als ihr es geschafft habt? Ja, dann standet ihr im main Road, da musstet ihr ja auch noch ein Turnier spielen. Ähm, wie war das dann, als dann habt ihr ja auch angefangen, die ersten Spiele zu gewinnen? Äh, wie, wie fühlte sich das dann an?
1: Ja, das war schon komisch. Das erste Mal im Main-Drum mussten wir direkt äh, gegen krasinikovs äh, stojanowski also die Weltmeister. Ähm, ja, wir haben gedacht, okay, ja, äh, shit, was machen wir jetzt? Beste Spiel, äh, Spaß machen, enjoy the ride und ja, wird sogar 2-1 gewonnen. Und das war auch nochmal, neben alle anderen Resultate, die wir diese äh, Saison gemacht haben, das war ja irgendwie unglaublich, aber andererseits auch, okay, also wir können es, wir können den Main Road kommen, wir können mal von denen gewinnen, die hatten vielleicht auch nicht ihren besten Tag, aber trotzdem, man gewinnt nicht so, so einfach von so einem Team. Ja. Und danach auch die Spiele, die wir gespielt haben, wir haben so, so viele gute Spiele, gutes Level gezeigt und ja, das haben wir jede, jedes Mal wieder weitergemacht gegen, gegen äh, verschiedene, äh, verschiedene Teams. Und ähm, ja, ich denke nach zweimal zweimal den fünften Platz in Mexiko, also danach nach Ostrava und nach äh, Sochi, wo wir dann zweimal auch wieder im Main-Draw gestanden haben, aber dann weniger also äh, ein bisschen weniger Resultate getont haben, äh, so wie in Mexiko, dass wir dachten, okay, ja, aber auf jeden Fall wieder zweimal im main -Draw drin. Also das, das war immer so gesagt das Positive, aber wir wussten, okay, wir können und wir wollen mehr. Und ja, so haben wir es eigentlich jedes Mal beobachtet bis äh, bisschen gestart und da waren wir auf einmal wegen unserer Resultate waren wir schon äh, schon im Main-Draw drin Ja. und ja, wie gesagt, dann ging es auf einmal stahl, ging schnell
0: ähm, Nochmal ganz einen kleinen Schritt zurück zu Sochi Ostrava, war das denn da ähm, hat ihr da, würdest du selber sagen, dass ihr da irgendwie schlechter gespielt habt als in den Spielen davor oder war das einfach was anderes, bessere Gegner ähm, oder woran langst dass es da dann kein Fünfter war
1: ähm, nee, ich würde nicht sagen bessere Gegner, weil ja, okay, wir hatten einen anderen Draw, aber trotzdem ist es nicht so, dass äh dass der eine Team auf der World Tour so viel besser ist wie der andere. Ja, da ist ein bisschen Unterschied bei ein paar Top-Teams, aber nee, das, das, das wäre es nicht. Ich denke mehr der, der Druck, der, der okay, wir haben jetzt zweiten Mal fünfter Platz geschafft, wir wollen das jetzt schon wieder, dass wir schon zu viel Resultat äh, gerichtet waren, also schon dachten, okay, wir wollen äh, Minimum neunten Platz beholen, anstatt, okay, wir müssen erstmal den Spiel gewinnen. Und ja das, das sind so Momente die für uns natürlich sehr neu waren wie gesagt Jorik, der ist jetzt der war damals noch 20 jetzt 21 aber ja und ich äh, eigentlich nur drei Jahre im Beachvolleyball so so äh, unerfahren also dass wir so einen so viel Spaß hatten in was wir machen konnten und wissen okay wir sind eigentlich gut wir können äh, wir können gewinnen von all die Teams dass wir nicht mehr dachten okay wir müssen jetzt Punkt für Punkt spielen aber, ne, wir sind schon mit dem neunten Platz oder fünften Platz, sind wir schon am Denken, okay, das haben wir letztes Mal geschafft, okay, können wir dieses Mal mehr holen? Ja, und dann, wenn man dann zweimal verliert in, in dem ersten Turnier danach, ja, dann steht man da, ist man fertig und dann, ja, denkt man, okay, was hätten wir ma anders machen können? Und dann reden wir da mit den Coaches drüber und wie ich gerade gesagt habe, der Rhein der der hilft uns da sehr gut dabei mit seinen eigenen Erfahrungen, aber auch wie er uns im äh, Feld sieht, was wir zueinander sagen, was wir nicht sagen. Und, ja, das nehmen wir alles mit und dann, ja, die Woche danach ging es direkt ab äh, nach Ostrava. Da haben wir es dann ein bisschen besser gemacht. Aber das gab's, äh, da gab es auch wieder Dinge, dass wir dann ein Spiel sehr gut spielen und das Spiel danach, dass wir auf einmal äh, ganz äh, ja, wie sagt man das, ganz äh, schlecht verlieren, so gesagt. Also wir spielen nicht gut und verlieren ne? ja. und ja, wo kommt das dann her? Und ja, dann man drüber und dann auf einmal kommt da so etwas raus und dann nehmen wir das wieder mit ins nächste Turnier. Und ja, da lernt man wieder von. Ja,
0: dann umso eindrucksvoller, dass ihr danach äh, dann direkt nach Start gefahren seid und da die die gewonnen habt. Ja, ähm, ja. Wie wie habt ihr das gemacht? Mal die die blöde Frage irgendwie. Wie seid ihr da wieder dann rausgekommen aus diesem kleinen Dip?
1: Ja, ähm, ja, eigentlich um genau, was du jetzt sagst. Äh, aus dem Dip, eigentlich sollte das gar kein Dip sein. Also darüber haben wir geredet. Das fühlt, äh, für uns hat es irgendwie schlecht gefühlt, dass wir nicht wieder die zweimal die fünfte Plätze wiederholt haben wie in Mexiko. Aber andererseits, wir haben auch gute Spiele wieder gespielt in Ostrava und äh, äh, in äh, Sochi. Also wir, die Trainer haben uns gesagt, okay, denk nicht viel drüber nach. Wir machen es wieder gut, wieder Main Draw, spielt einfach weiter. Und den gestartet ja wir waren im mentor drin wir waren mit der ganzen Gruppe also die Holländische alle im gleichen Hotel äh, gleiche Trainingseinheiten gemacht also die Vorbereitung war eigentlich ganz chill sehr gut wir hatten sogar einen Swimpool, äh, Swimmingpool im Hotel und ja zwei Tage ne, ja zwei Tage vor der Turnier gestartet hat hatten wir kurz ein bisschen Sch äh, Schwimmbad äh, geschwommen und ein bisschen mit, äh, miteinander geredet oh ja so, so, ein, so, ein, so eine gute Glocke das wäre schon geil und Bla 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 und wir fangen das Turnier an, eigentlich ganz locker, schon froh mit alles, was wir im Turnier gemacht haben. Wir wussten in dem Moment, dass wir nicht zur Olympia gehen wollen äh, sollten. Und äh, Christian und Steven auch nicht mehr. Aber Braue müssen schon. Und also mit denen hatten wir einfach Spaß, bisschen auf dem Playstation. Und wir haben irgendwie das Turnier mal ganz locker beobachten gesehen, okay, wir sind im Main drin, äh, jetzt geht's los, einfach spielen, Spaß haben und wir sehen, wie es weitergeht. Und ja, das hat irgendwie als Resultat jetzt so mitgegeben, zweimal von den Katari gewonnen. Ähm, ja, ich kann es leider jetzt hier schon sagen, aber ja, auch die deutschen Teams, Elas Flügen äh, und äh, Tolle Wickler hatten wir auch äh, geschlagen. Und ja, dann dann ist auf einmal, stehen wir da im Halbfinale, gewinnt man von Russland und kommt man äh, wieder gegen die Katari äh, äh, zurück. Und ja, da, dass man am Ende dann mit die Kuglocke nach, äh, nach Hause geht, ja, das irgendwie noch <lacht> unfassbar. Also ja, der steht hier. Aber wenn ich so jetzt da dann zurückdenke, ja, das das komische komische Ride äh, gewesen. Ja.
0: Ist immer noch äh, immer noch nicht ganz nicht ganz zu fassen.
1: Naja, nee, ja. Also ja, wie gesagt, ja, das, das Halbjahr jetzt seit seit Doha und jetzt wo wir jetzt hier sind, das ist das ist so schnell vorbeigegangen. Also im Moment, ja, man man genießt davon ein zwei Tage und dann ist wieder Vorbereitung zum nächsten Turnier. Und jetzt, am Ende der Saison, kann man eigentlich erst richtig gut und mit Ruhe darüber nachdenken, was wir alles so gemacht haben.
0: Ja. Konnte man denn während des Turniers, sagen wir mal jetzt in Gestart, äh, schon so halbwegs, oder kam das mal auf im Kopf, so als ihr die ersten beiden Spiele vielleicht gewonnen habt oder so, äh, okay, das kann ja hier was werden. Oder ist es dann auch wieder, okay, wer ist unser nächster Gegner, weiter geht's?
1: Genau genau das Zweite, das dass, okay, es kann wieder was werden, das war äh, da, wo wir in Ostrava und Sochi es eigentlich schlecht drauf gemacht haben, weil wir schon ja. äh, äh, am Resultat gedacht haben, okay, wir könnten vielleicht Fünfter werden oder wir können vielleicht ein Halbfinale schaffen. nee Das haben wir damals eigentlich nicht vorgenommen und wir haben gesagt, okay, jedes Spiel wieder spielen und ähm, ja, das resultierte dann halt in, in gute Ergebnisse, weil wir nur auf dem Spiel gefokus waren und ja, ich denke, dass es irgendwie jetzt dann den, den goldenen Tipp für uns als Team: äh, Nicht zu viel denken, nur das erste Spiel spielen. Jedes Punkt ist wichtig und ja. ja, es klingt irgendwie wie ein Klischee, weil das ist für alle Teams natürlich das Gleiche, aber für uns hat es gut geholfen.
0: Ja, dann gehen wir mal weiter. Danach ähm, kam, die kam danach direkt die Europameisterschaft.
1: Äh, Nachgestartet. Ja, da noch was dazu? ja. ja, ne. war ja also gestartet Olympia und dann äh, kam ja. die Europameisterschaft.
0: Genau. Ähm, wo ihr dann am Ende Vize-Europameister wurdet, äh, gegen Mosurum dann im Finale äh, verloren habt, knapp verloren. Ähm, ja. ja, gleiche Frage, so, wie, wie hat das denn geklappt? Also das ist ja nochmal ein anderes Format, die Europameisterschaft. Da wird nochmal, ähm, ja, da waren auch alle Teams da, auch die Olympiateams ähm, waren vor Ort, also es war sehr, sehr hochkarätig besetzt und äh, trotzdem wart ihr am Ende an zweiter Stelle. Wie, wie macht man das?
1: Ja, wie macht man das? <lacht> in der Pool hatten wir sogar, äh, also den zweiten Spiel hatten wir noch verloren von Brauer Müsen, also unsere <lacht> Trainingsbodies. Aber ähm, ja, danach auch äh, gegen, äh, wenn ich es gut sage, gegen Estland, glaube ich, gegen Belgien haben wir da gespielt, haben wir gute Spiele gemacht. Und danach gegen Peresic-Schweiner, Tschechien auch. Und gegen den hatten wir sogar, also in äh, Sochi verloren und äh, mhm. da waren wir raus. Also wir dachten, okay, das wird, wird ein ganz schwerer Gegner den aber gewonnen im, äh, im dritten Satz und dann auf einmal steht man im Halbfinal und das ist irgendwie so unfassbar und wie ich am Anfang schon gesagt habe, Jorik ist, mein Partner ist mehr nachdenken, wie spielen wir die Taktik und ich bin mehr so äh, mit Freude spielen, mit das Publikum dazu und ja, dass das Publikum Dort In Vienna, in dem, in dem Stadion, was man die Arena, was es da gab, ich ja. glaube, es waren 2000-3000 Leute oder so an dem, an dem äh, ja, Vormittag. Ja, Ja, also das, das war krach, die Musik dabei, also das, das Feiern mit den Leuten. Und es hat mir so viel Energie gegeben, dass wir irgendwie auch den Match äh, gewinnen konnten. Und dann am näch nächsten Tag gegen äh, Polen, Kantor Losiak, äh, hatte ich noch K Knieschmerzen wegen einer, ja, einer Verletzung, also einer äh, Collision unterm Netz ging im Ende aber äh, gut genug, um weiterzuspielen und dass wir dann den 2-0 gewinnen und im Final stehen, das, da hatten wir schon gedacht, okay, wir haben schon gewonnen. Was jetzt auch passiert gegen gegen Molzören, es, es macht uns nichts, wir, wir stehen auf dem Feld, wir machen uns bestes Spiel, wir haben Spaß und wir werden sehen, wie es geht. Und, und dann spielt man noch einen dritten Satz, wo man 11-8 führt und ja, ich weiß, du bist jetzt in Norwegen, aber ja äh, sag's nicht so laut gegen den, weil dann lachen die uns wahrscheinlich aus, aber <lacht> naja, das ist auch in dem Moment war es wieder so, okay, wie wie können wir jetzt 11-8 vorne stehen gegen Olympiasieger hier? Aber das, ich denke, das sagt auch genug über unsers Level, was wir zeigen können, was wir machen können. Und hoffentlich ist das äh, viel Gutes für nächstes Jahr.
0: Ja, ich glaube auch, äh, das äh, ist dann eher, das haben einfach wieder die Norweger gut gemacht, dass ist nicht euch so anzukreiden. Es war ja nicht so, dass ihr auf einmal jeden Shot ins Ausgesetzt gesetzt habt. Oder ja, so. Das, das war ja kein, kein Choking äh, in dem Sinne.
1: Nee, 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 gar
0: Aber nicht. Aber wo du es ja. gerade erzählt hast, ähm, da fällt es mir jetzt gerade wieder ein, ich war auch in Wien und habe es gesehen, ähm, deine, deine Kniekollision kollision da, ähm, das sah am Anfang deutlich schlimmer aus, als es dann am Ende war, also wie war das für dich, weil es wirkte so, als würdest du erstmal denken, okay, jetzt geht's hier nicht weiter.
1: Ja, stimmt, stimmt, das war im Moment, wo ich da im, in der Timeout gesessen habe, war es das auch so, also... Äh, ja, ich, ich, äh, ich hatte einen Blocksprung und der äh, Kantor, der kam ein bisschen unter Netz durch und ich lande voll mit meinem Knie auf seinem Knie drauf. Aber wie fast jeder Volleyballspieler weiß oder vielleicht schon hat so ein Jumpers-Knee, genau die Verletzung entweder oben oder unten am Knie. Äh, ja, das hat bei mir so viel wehgetan, weil ich mit meinen 96 Kilo voll da drauf kam. Und das, das hat mir bis zum Rücken, habe ich den Schmerz gefühlt ja. und gedacht, okay, ja, es ist jetzt vorbei. Aber zum Glück, es waren nur die Schmerzen, es war nichts Kaputtes oder was auch immer. Es war nur den Trigger von dem, von dem Schmerz, der im Moment so hoch war. Und ja, der, der Fisio, der hat äh, tape drum rumgeplackt, aber das hat eigentlich gar nichts geholfen im Moment. Es, es war nur der Schmerz und der Schmerz, der, der war ganz schnell, ganz ganz viel, ganz stark da, aber damit auch ganz schnell wieder weg. Also okay. eigentlich nach dem Spiel, so gesagt, war es auch fast schon wieder, ja klar, ich hatte ein bisschen Medikation genommen und ganz gut gekühlt, aber trotzdem, wenn ich äh, ja, wo ich fertig war mit mit dem Halbfinale und wo wir ins Final waren, war ich eigentlich schon wieder ausgerüstet, um um wieder weiter zu ja. Und ja, das, das hat im Ende, hat es zum Glück nichts Schlimmes gemacht, aber in dem Moment äh, ja, saß ich da und habe ich meinem Partner erzählt, ich denke, ich denke, es ist vorbei. Und ja, ich hatte fünf Minuten und ja, ich brauchte viereinhalb Minuten, bevor ich wieder aufgestanden war. Also ja. so schlimm war es. Aber ja, zum Glück konnte ich weiterspielen.
0: Ja, wirklich zum Glück. Ähm, diese beiden Turniere quasi direkt hintereinander für euch. welches Das eine gewonnen und das andere Silber gewonnen. Ähm, welches würdest du davon höher hängen? Oder gibt es bei dir überhaupt so eine, so eine Kategorie, was ist vielleicht etwas mehr wert?
1: Ähm, ja, eine goldene Medaille heißt, du hast das Turnier gewonnen und auch wo alle Teams da waren. Also Molsören waren auch in dem Turnier, Krasini Stojanowski waren in dem Turnier, ähm, Ahmed Scherif waren da, also die, die Olympia Top 3, die waren alle auch in Gestart und da mhm. sind wir Erster geworden und ich, ich denke, das ist im, im Ende ist mir das Mehrwert, wir die Europameisterschaften aber andererseits den Final spielen können gegen den Olympiameister, das Sagt auch irgendwas, also nicht nur Olympiameister, viermal Europameister jetzt, das ist ja. das beste Team der Welt im Moment. Ähm, ja, wir, wir hätten gerne von ihnen gewonnen und wir waren nah dran, aber ich denke für nächstes Jahr, ich hatte schon äh, den Anders und Christian habe ich nach dem Spiel auch gesprochen, habe ich gesagt, okay, äh, dies, diese Saison im Winter, wir machen mal ein bisschen Krafttraining extra und dann äh, nächstes Jahr sehen wir uns wieder und ja, also es ist schön, weil alle Spieler und auch die Jungs, das das, das, das sind auch nur Jungs. Also wie ich und am, am Anfang habe ich immer gedacht, oh das sind das sind Top der Welt und die haben so ihr eigenes Leben und alles. Aber am Ende sind wir auf dem Turniere überall die gleiche. Wir wollen alle das, das gleiche. Wir wollen die Spiele gewinnen. Wir sind da zusammen und die die Community, die da, da drin, auch mit mit manchen Mädels da, wenn man so mal miteinander spricht, die ist die ist so gut und äh, ja äh, wie sagt man das? Die sind alle so 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 offentlich. Also die die reden miteinander sehr nett. Und auch mit denen, aber zum Witz konnte ich dann sagen, okay, pass auf, nächstes Jahr kommen wir wieder und dann konnten, konnten wir schon ein bisschen drüber lachen.
0: Warst du davon so ein bisschen überrascht, als du denn auf die World Tour gekommen bist, dass die dass die alle so nett sind beziehungsweise so miteinander reden? Das ist ja vielleicht, wenn du aus dem Fußball vorher kamst, ein bisschen anders oder auch indoor auch ein bisschen anders. Da redet man nicht so viel mit seinem Gegner unbedingt.
1: Stimmt, ja ja von holland also von der holländischen tour aus kenne ich das ja alle kennen einander, man ja, redet gut, miteinander klar. und so also das ist ganz anderes aber in der world tour irgendwie habe ich gedacht ja die sind alle selber nur auf dem hotelzimmer die gehen zum essen dann gehen sie wieder zurück und die reden nicht miteinander weil es sind im ende alle gegner aber trotzdem ist ja wegen der corona ist man nicht viel zusammen aber wenn man einander mal sieht auf dem feld dann dann drehen die normal miteinander oder macht man witze manche sind sind schon ein paar jahre freunde und dann, am anfang hatte ich das nicht so gewusst aber jetzt wo ich selber die leute jetzt auch äh, kennenlerne ja, es, es gefällt mir immer besser irgendwie, dass ich auch das Gefühl habe, okay, wir wir gehören dazu und äh, ja, wir können auch Spaß machen mit äh, mit äh, mit äh, Tole Wickler zum Beispiel, mit Clemens äh, kann ich sehr gut, also wir reden sehr viel, äh, auch weil wir weil wir Deutsch reden natürlich, ja. aber trotzdem das das ja, das klappt sehr gut und das macht mir sehr viel Spaß.
0: Ist auch schön, dass denn da auch die auch die Neuen quasi mit integriert werden in das Ganze. Ja, ja, stimmt. <lacht> Hattest du dieses Jahr oder würdest du, fällt dir ein Spiel ein ähm, auf diesen vielen Turnieren, die wir jetzt schon durchgesprochen haben, dass ähm, irgendwie, dass ihr gewonnen habt am Ende, das so, dass das Krasseste war, dass ihr das überhaupt gewonnen habt, so, dass, ähm, weiß ich nicht, wie das emotionalste oder das irgendwie spielerisch beste, irgendwie sowas, ähm, was wirklich das, ja, das Krasseste war schon richtig.
1: Ja, also ich denke, dass das das äh, erste Mal, wo wir im Main-Draw gestanden haben, also gegen Kassinik Ostojnowski, dass wir da den 2-1-Gewinn äh, hatten. Ich denke, das ist einer der äh, besten und schönsten Spiele von der Erinnerung her, weil das war so also unser äh, Durchbruch, sagt man das. Also ja. so, dass das erste Mal im Main-Draw und dann direkt gegen die und dann gewinnen. Das war schon sehr krass. Und äh, ja, ein Gestart zweimal von den Katari gewinnen. Das war auch schon also im Pool im ersten Mal und danach im Final nochmal von denen gewinnen. Obwohl wir da ein ganz anderes Gameplan hatten. Wir wollten neu starten, also das gleiche machen wie äh, davor in der Woche, aber am Ende im Finale <lacht> haben wir anders gespielt und trotzdem gewonnen. Das war schon äh, ja, das, das waren, denke ich, die Top zwei Spiele so für mich. Klar, gegen die no Norweger im Finale auch, aber ähm, nee, ich, denk, ich denke, die zwei, das, das sind für mich die, die, die am besten beigeblieben sind in, in dem Fall, ja.
0: Ja. Ähm, ihr habt jetzt dieses Jahr leider nicht so viele Turniere erlebt, wo es, wo es Zuschauer gab. Wie war das denn gerade für dich, wenn du der, der Spielertyp bist, ähm, der sich davon pushen lässt, da wieder in gerade in Wien, ich weiß gar nicht, in die Stadt waren da auch Zuschauer?
1: Ja, ja, war voll fast ausverkauft, glaube ich. Ja, also für, genau wie. für das, was die da hatten, das ja, war voll, ja.
0: Und wie war das denn für dich da, das das erste Mal zu erleben? Vorher in Mexiko Bubble, da waren die drei Leute am Strand, die da äh, zugeguckt haben, aber ansonsten nicht so viel. Wie ist es denn, wenn man das, äh, gut, kanntest du es vielleicht von der hollischen Tour oder von den Meisterschaften, dass nee, da ein mm. paar Zuschauer sind?
1: Auch äh, nee, auch nicht. Ja, in Holland, wenn, wenn es erlaubt ist, sind da Zuschauer da, aber natürlich nicht so viele wie auf der World Tour. Ja. Aber, äh, nee, das, also Gestart war eigentlich das erste Turnier auf der World Tour, wo viele Leute wie Publikum da waren. Und da haben wir Gold geholt. Und ja. das Turnier danach war in Wien, wo 3.000, 4.000 Leute waren. Da haben wir Silber äh, geholt. Und dann die holländische Meisterschaften da war auch, ja für holländische Begriffe waren da auch ein paar Leute im Publikum. Und hat mir Gold geholt. Also ich, ja, ich denke mal, nur wenn man, wenn man sieht, im Resultat, was wir im Endergebnis, klar, man, man muss auch gut spielen. Aber ich denke, mit meiner Energie, die ich auch mit dem Publikum, mit der Interaktion habe, äh, ich denke schon, dass, dass, dass mir das hilft und dass ich das auch irgendwie brauche. Also nur, nur, nur das Jubeln mal zu hören oder, oder was auch immer, dass das mir hilft, ist sehr gut. Ich weiß, mein Partner, der braucht es nicht, der sagt, nee, ich bin mir gefokust auf dem Spiel. Aber ja. Mich hilft und äh, ja, ich denke in, im Resultat, im Ende, an die Medaillen, die ich jetzt hier zu Hause habe, kann man auch sehen, dass ja. die Turniere, wo das Publikum da war, da haben wir auch äh, ja, die besten Ergebnisse erholt.
0: Und äh, okay, Jorik ist im Tunnel und braucht das nicht, aber hilft ihm das denn, wenn du so ange, angefixt bist? Kannst du das irgendwie auf ihn übertragen?
1: Äh, ja, ja, eigentlich schon, also das ist genau der Unterschied zwischen uns, dass er das nicht macht und ich äh, schon, aber andererseits ist, weil ich das so mache und die Energie darin hole und ihn auch ein bisschen darin mitnehme und er mehr sein, äh, seine Technik, seine Vision im, im Spiel, also der sieht, was passiert und damit äh, gemüht ist und die ganze Zeit sagt, okay, wir machen jetzt das und wir machen jetzt das, äh, dass wir einander so gut helfen da drin, also dass eigentlich, ich, ich denke nicht, dass er es richtig braucht, dass ich so viel mache, aber ja. ich brauche es selber. Und weil ich es selber brauche, spiele ich auch wieder besser und das hilft ihm natürlich. Also, ähm, ja, ich mache immer schön weiter, wie, wie ich es mache und der macht so sein Ding und zusammen äh, sind wir ein gutes Team.
0: Da kannst du vielleicht nochmal gleich so ein bisschen mehr drauf eingehen, so ein gutes Team. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal erzählen, was gerade spielerisch euer Team besonders ausmacht und dann vielleicht auch jeweils noch... Ähm, die Spieler, also einmal dich und einmal Jorik, ähm, was da, was, was ihr eben besonders gut macht, vielleicht auf dem Feld.
1: Ja, also er ist ein sehr kreativer Spieler in der Abwehr. Er, er, er sieht sehr gut, was für ein Spieler an der anderen Seite steht und was für, was für Bälle er spielt, also viel Shots, viele harte Bälle, was auch immer. Und ja, ich mit meiner Länge, meine, ja Sprungkraft, äh, also kann, kann ein gutes Block machen. Und ja, wie man sagt, eins plus eins ist dann zwei. Also äh, die die Ab äh, Abwechslung da drin, dass ich dass ich hoch am Netz bin, viel äh, vieles äh, Zones wegnehme, damit er easier verteidigen kann. Er hilft dann sehr gut mit, aber andererseits, der holt sich manchmal auch Bälle aus dem Feld, dass ich denke, okay, ja, Punkt für den Gegner, na, weil man sehe ich, dass ich nochmal hinter den Ball herrennen muss, weil er ihn äh, nochmal noch ja, äh, verteidigt hat, ja, das, das das hilft so gut und die Ruhe im Spiel, die er bringt, obwohl ich dann immer so fleißig bin und am Schreien bin und, und froh bin mit Punkte und er dann so ganz ruhig, okay. Jetzt, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das und dann denke ich, manchmal denke ich, also es war am Anfang vor allem, feier doch auch mal mit, wir machen einen Punkt oder wir haben einen Satz gewonnen, aber er ist dann, ja, aber wir haben den Gewinn noch nicht, ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt und dann haben wir auch mal mit rein da am Anfang gesprochen, also mit dem Coach, ja, soll ich dann vielleicht auch ein bisschen weniger machen, erstmal Fokus um den Spiel zu gewinnen oder, nee, 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 mach einfach weiter, du machst mach, mach sein Ding, Jorik macht seinen Ding, und genau das machen wir im Hotelzimmer, auch jetzt zu Hause. Ich mache so mein Ding, so also wie ein Podcast machen. Er mag das nicht so gerne. Deswegen erst mit anderen Sachen, äh, ist er beschäftigt. Und ich denke, weil wir so verschieden sind, da drin, also im normalen Leben auch, äh, passen wir so gut zusammen im, im Spielfeld, weil das, was ich brauche, also hilft er mir dabei und ich mache das genau andersrum. Und ja, hoffentlich bis 2024, also bis zu Paris, wird das äh, so weitergehen.
0: Und gibt es auch noch Dinge, jetzt gerade mal so kleine kleine Beachvolleyball-Techniken oder was auch immer, wo du gerade noch äh, auch die größten Probleme mit habt Oder es gibt ja wahrscheinlich irgendwie immer Dinge, die man nicht besonders gut kann oder so, aber was ist so dieser größte Struggle, gerade vielleicht, wenn du ja noch nicht so lange dabei bist?
1: Ja, also das weiß fast jeder. Also die Technik im Beachvolleyball, das, das, also den Pass und das Zuspiel, das sind, das sind so Dinge, die muss man so fleißig miteinander trainieren und ganz oft wiederholen, damit ich jedes Mal weiß aus jeder Position im Feld, was auch immer, wo der Jörg ist, wo er angreifen will und andersrum auch. Wenn ich mal ein bisschen ja. eine schlechtere Annahme habe, wo er dann sein Zuspiel hinspielt, ist ein hohen Ball, einen schnellen Ball, was auch immer. Und darauf haben wir so viel trainiert, dass wir aus sehr viele Positionen immer noch den Ball da, da bekommen am Netz wo der der andere lieber angreifen will oder seinen besten Ball spielen kann und äh, ja also wir spielen ja jetzt erst ein Jahr zusammen und was wir jetzt schon gemacht haben ich denke das das ist eine sehr gute Sache aber wir wollen natürlich mehr wie, wie ja. das hier jetzt also wir müssen einfach fleißig weitermachen und dann zu sagen okay meine Annahme ist ist äh, nicht so gut wie seine Annahme aber andererseits er macht so gutes Zuspiel dass meine Annahme auch weniger Unterschied macht. Also wenn meine Annahme mal ein bisschen schlechter ist, dann kann er ja immer noch ein gutes Zuspiel geben. Und andersrum, weil seine Annahme schon gut ist, ist für mich das Zuspiel leichter. Ja. Und ja, dann, dann ist es halt nur, wer hat den besseren Angriff. Und ja, in den Statistiken gesehen, sind wir ungefähr gleich drauf. Also ja, lass den Gegner mal einen schönen Plan bedenken auf uns. Und dann sage ja. ich nichts mehr weiter dazu. Ja, wie war das
0: denn bisher eigentlich ähm, mit der Sideout Side out last Wer hat da bisher mehr getragen, weil ich habe euch auf jeden Fall beide schon, schon viel Silent-Spiel gesehen.
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Es gab Teams, die haben alles auf mich äh, versucht als äh, oder gemacht. Äh, wir haben natürlich auch Spiele verloren, aber andererseits auch auf Jorik. Also ich, ich habe nicht die Idee, dass dass die Teams jetzt alles auf mich gefocust sind oder alles auf Jorik, weil er ein bisschen kleiner ist. Also der hat so eine gute Schlagtechnik. Der, der kann, genauso wie Clemens Wickler eigentlich, der springt hoch, der der kann sehr viele Winkel schlagen und der, der übersieht sehr gut. Und ja, ich habe in meiner Länge, in meiner Höhe mehr Vorteile und kann vielleicht ein bisschen, äh, bisschen mehr Winkel schlagen, also in, von höher mehr runterschlagen. Aber andererseits, äh, ja, versuchen, beide Fallen versucht den Ball mal, äh, mal zu verteidigen oder zu blocken. Ja, manch, manche Teams sind da gut genug drin äh, und andere haben mehr Mühe mit mir äh, oder mit Jorik. Ja, das ja, kann ich eigentlich nicht, nicht sagen. Also ich sehe, was die Gegner machen. Einmal äh, schlägt er auf mich auf, einmal schlägt er auf den Jorik auf. Aber das ist ja auch das Schöne im Beachvolleyball. Man weiß vorher nicht, man, man hat so Pläne Okay, ich versuche das auf ihm oder das auf ihm und wenn es nicht funktioniert, muss man im Spiel, muss man seinen Plan ändern und Dafür habe ich dann halt den Jorik, weil ja, der, sagen, der, sieht Jorik, genau, ja. Ja, der sieht genau das, was wir dann ändern müssen, damit wir ein Spiel gewinnen können. Und ja, wenn wir, wenn es dann halt auch klappt, dann hörst du mich wieder schreien, Jorik, danke, das war dein Punkt, das war dein Plan und dann ja, so machen wir das dann. <lacht>
0: ja, klingt sehr gut. Stefan, wir sind bereits am Ende. Ja, wir machen hier mal so eine Dreiviertelstunde ungefähr. Bei mir ist es immer so, dass der Gast quasi gleich nochmal das letzte Wort hat, nochmal die Chance hat, irgendwas loszuwerden. Ich bedanke mich schon mal bei dir und verabschiede mich bei allen anderen. Bis zum nächsten Mal und das ist jetzt nochmal deine Chance.
1: Danke, ja, das Einzige, was ich gerne sagen würde, und das sage ich öfter, also in Holland den ich im Podcasts auch, äh, so wie meine Story, ich bin jetzt erst auf meinem 19. angefangen und ich habe jetzt auf meinem 26. das erschafft, was ich jetzt erschafft habe, also äh, du kannst immer noch, auf welchem Alter dann auch, kannst du noch äh, ändern oder irgendwas machen, was dir Spaß macht, mach mit viel Spaß, mach mit viel viele Mühe und wie weit kannst du schöne Dinge machen.